En un mes, México ya habrá enfrentado Polonia y Argentina. Ya sabrá qué se juega contra Arabia. Ya sabrá qué armas tomar para su tercer partido. En un mes, México ya sabrá lo que tiene que hacer en un tercer partido. El definitorio, el de despedida, el de pelear por la cima, el de buscar un segundo lugar, etc. En un mes, México estará preparando probablemente el pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Después de enfrentar a Polonia y después de enfrentar a un similar de Argentina. Pero antes de eso, antes de eso, ya tendrán que haber armado un listado competitivo, un listado con jugadores de momento, con jugadores que realmente van a ir a pelear por algo. El día de ayer se dio a conocer la lista de 31 que les adelantamos desde el pasado martes. Una lista que no tiene sorpresa alguna, no tiene modificación alguna y que tiene que ver mucho con la congruencia que ha mostrado Martido en este proceso, en su carrera como entrenador y en su carrera al frente de selecciones, ya sea Argentina, Paraguay y ahora México. Podrá o no gustarnos, podrá o no ser de nuestro agrado o del agrado de muchos, pero lo que sí hay que decirles es que se jugó con los suyos y con los que, con los que él cree pueden dar algo más. Martino ya dictó sentencia y en 20 días tendrá que hacer un corte importante. Tendrá que bajar a 5 jugadores que tampoco hay que buscarle mucho, pero pueden sorprender a más de uno. Y te lo vamos a contar aquí en la sombra del tri en Footbox. Así arrancamos, así arrancamos la sombra del tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Ortiaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Laines, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Eric Sánchez, Jesús Manuel Corona, Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Henry Martín, Alexis Vega. Simplemente agradecerles nuevamente la presencia de ustedes aquí. Que tengan muy buenas tardes. Bueno, ya escuchábamos ahí las palabras de Gerardo Martino. Ya escuchábamos cómo lo dijo, cómo lo dictó, cómo nombró a todos, ¿no? Cómo nombró a todos, eh, sobre todo a los 31 futbolistas que estarán al frente, que estarán el día de, de, de eh, lunes, ¿no? Listos para... Para, para meterse, escuchábamos la lista muy atentos, yo creo que la única novedad o la único, lo único que te puede brincar por ahí puede ser lo del Tecatito Corona, me parece que es un jugador que se estaría recuperando y que poco a poco lo tiene que ir llevando, pero hasta este momento eh, creo que no hay nadie que sobre, nadie que falta, así de que pues creo que Martino tendrá que hacer lo conveniente Ahora que es hacer un corte importante A ver, eh, yo creo que si nos vamos por posición por posición Y nos vamos a comprometer Me parece me parece que, que, que tiene que cortar con cirugía ¿no? En los porteros no hay novedad ¿no? Los tres ya lo sabemos Pero a ver, Kevin Álvarez, Jesús Angulo Araujo, Arteaga, Gallardo, Moreno, Montes, Sánchez y Vázquez Híjole Yo pongo ahí 
a Jesús Angulo y a Johan Vázquez. Me parece que de ahí puede salir uno, uno que va a cortar. Jesús Angulo lo pondría, pero ayer platicando con él y me decía, es que te puede jugar dos posiciones. Y eso es bien importante para Martino, ¿no? La plurifuncionalidad de los futbolistas. Entonces, y Johan Vázquez, por más que esté en Europa, no le gusta. Entonces, entre Jesús Angulo y Johan Vázquez está el otro. A ver, vamos a los medios. Me parece que Alvarado no la tiene comprada. Me parece que... Eh, eh, me parece que Sánchez tampoco la tiene guardada. Romo tampoco la tiene segura. Y yo creo que Laines tampoco la tiene segura. A pesar, a pesar de que era un consentidazo de Martino. Entonces, ahí ya van cinco jugadores que no la tienen segura. Y adelante, creo que todo va a depender de dos jugadores. Si no está Corona, pues ya creo que es lo más conveniente. Y si no está Raúl Jiménez, bueno, pues les dará vida a los demás y les dará eh, eh, campo de maniobra para los demás. ¿no? Entonces, si no está Jiménez, eran los tres de ya que, que, que ya sabemos. Si va Jiménez, yo creo que van a bajar a, 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 a Santiago Jiménez. Yo creo que van a bajar a Santiago Jiménez y va Raúl Jiménez. El Tecato Corona hay que yo creo que no va a llegar. Me parece que no va a llegar José de Jesús Corona. Me parece que no va a llegar. Entonces ahí ya tienen a los cinco. ¿sí? Y, y por ahí al otro delantero y, y no hay más. ¿eh? Yo veo a Vega en el Mundial. Yo veo a, a, a Martín en el Mundial. A Lozano. A, a Funes Mori. Lo veo en el Mundial. Yo veo también a... a, a a, a, a Sánchez, ¿no? a Papineda, a Héctor Herrera, a Eric Gutiérrez, a Guardado, a Luis Chávez, ¿no? a Uriel Antuna, Alvarado en la Copa del Mundo. Me parece que de ahí están, de esos, de esos nombres que les, que les hemos dicho ahorita, me parece que están las, las, las bajas, las cinco bajas. Ahora, estos, estos jugadores se van a ir sabiendo o, o con regreso de vuelta cinco ¿no? desde, desde antemano, ¿no? antes, de, antes de salir. Incluso les van a imprimir el, 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 el boleto de, de regreso porque ellos no van a Qatar. Ellos regresan de, de Doha, perdón, perdón, de Barcelona, regresan y se acabó el cuento, ¿no? Entonces, me parece, me parece que hoy, hoy, hoy las dudas, las dudas están ya un poquito más claras. Ya sabemos cómo va o cómo quiere Martino, cómo quiere llevar. También llamó a 8 o 10 futbolistas que, que, me, que a, mí, a mí me sorprendió, a mí me sorprendió sobre todo el nombre de Marcelo Flores. Me sorprende bastante, ¿no? Este, pero bueno, pues es parte del proceso. Eh, eh, y bueno, me parece que una pregunta lógica antes del Mundial es si habrá posibilidades de que Martino se quede después, ¿no? Lo que le preguntábamos en la última conferencia, ¿habrá posibilidades de que Gerardo Martínez eh, eh, continúe? Gerardo Martínez, nada más, güey. Gerardo Martino continúe, eh, eh, se concentre, se, 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 se mete en un siguiente proceso. No lo sé, eh, no lo sé. Yo la verdad veo, ahora hay algunas cosas y, y, y no sé, porque si no, pues ya estuvieran buscando técnico y yo creo que ya están buscando entrenador. La vez pasada lo dije, pero bueno, pues a lo mejor es como alguna opción o algo más que se pueda dar. Pero bueno, ahí está la lista. Ahora todo depende del compromiso. Yo sigo insistiendo en un tema. Me parece que la falta de actividad es la que le va a terminar de dar en la madre a esta selección mexicana. La falta de ritmo, la falta de continuidad, la falta de momento es la que le va a terminar por dar en toda la madre a esta selección mexicana. Independientemente de que si Martino venga o diga. ¿no? Y después de ahí escuchábamos palabras de John de Luisa, palabras del propio... Eh, 
eh, Jaime Ordiales, un mensaje muy breve, una campaña ¿no? que, se, que se lanza, ¿no? lo cual me parece, parece muy bien que se le dé lugar al, al aficionado. ¿no? Ayer les comentábamos esta campaña que están buscando hacer para, para reencontrar al aficionado, para que el aficionado de nueva, de nueva cuenta, de nueva cuenta ya eh, eh, podría podría eh, eh, estar este estar mucho más eh, enfocado no eh, metido con ellos eh, de nueva cuenta dándole dándole valor valor a lo que a lo que a lo que podría ser un sentimiento como aficionado y me parece fantástico no pero de ahí en fuera yo la verdad no veo no veo algo más entonces me parece que, que creo que, que el mundial por lo pronto está presupuestado o se ven con las condiciones de llegar hasta donde se ha llegado las últimas fechas en los últimos mundiales y de ahí pues ya se, se podrá decidir de diferente manera, ¿no? Así de que hay que estar muy pendientes de ellos. Vamos a escuchar palabras de algunos jugadores cuando llegaron a, a territorio mexicano, a territorio de la Ciudad de México, sobre todo los que son la base de la selección mexicana, hablando sobre específicamente la presión que se vive al ser seleccionado y cómo y cómo llevarlo. Sobre todo, pongan atención en lo que dice Luis Romo y obviamente este otro de los cuales creo que ha sido muy criticado, ha sido marcado por ahí, pero creo que pues no hay no no hay más que se le que es Jesús Gallardo, sobre todo sobre la presión. Vamos a escuchar a Gallardo y a Romo lo que dicen. Sí, sabemos que hay tantas expectativas para México ahora, pero digo, creo que hay que creer, hay que ilusionarnos, eh, al igual que todos los mexicanos, los jugadores que estamos eh, luchando para estar en la lista, estamos muy ilusionados para hacer historia allá en Qatar y esperemos que la afición también se, se una con nosotros y que se ilusione al igual que, que nosotros. Jesús, ¿está para el objetivo de ser quinto partido? ¿Más que presión? ¿Es meta o, o más ilusión? Sí, digo, hay que ilusionarnos, tenemos que hacer historia allá en Qatar, eh, creo que es momento de que México haga historia, hay que, que llegar a hacerlo, creo que hay buenos jugadores jóvenes y de mucha experiencia y hay que, que luchar por, por eso no, la verdad es que no le damos ni, ni importancia a eso, somos un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia que, que han vivido otros mundiales por más bien o mal que esté, siempre se habla lo mismo en México y estamos muy muy enfocados en que somos capaces de lograr lo que nos propongamos, la verdad estamos ilusionados, con mucha hambre con muchas ganas y lo vamos a demostrar por nosotros y nuestras familias, no para para darle gusto a nadie. Ahí está. Ahí están las palabras de dos de la base de selección mexicana. Hablando un poquito de la presión y de que es cierto que ellos saben que no son, que no tienen el conocimiento total o, o el reconocimiento total de, 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 de su afición. Yo les voy a decir una cosa, creo que se lo ganaron. Creo que aunque muchos presuman, no, es que se jugó, se llegó el segundo lugar. Me parece que el segundo lugar es demasiado engañoso y que hoy tiene mucho más, eh, mucho más tela de atrás, ¿no? Que, que, por, que, que por delante. Entonces, eh, la afición no está contenta con ellos, la afición no está contenta con su selección, hay una desilusión importante y que creo que se va a olvidar. Aunque también lo decía Jaime Ordeales, ¿no? En, en algún punto, eh, antes de una semana, todo el mundo es México, sí, pero no creo que con ese fervor se van a ver los partidos o con ese tema. El México-Argentina lo van a ver en todos lados, ¿no? Y de ahí, y de ahí creo, creo, creo que ese es bien importante. Creo que más que, creo que para el resultado, para el resultado, el México-Polonia va a ser importantísimo. Pero para que la afición se vuelva a conectar 
tocar. De lleno va a ser importantísimo el México-Argentina. Ese va a ser fundamental. Yo por eso decía a la entrada que eh, dentro de un mes ya sabrá los resultados o ya sabremos todos los resultados de cómo va a estar eh, constituido lo que le sigue frente a Arabia. ¿no? Ya eh, se habrá jugado el México-Polonia. Y ya se habrá jugado el México-Argentina. Ojalá y con resultados positivos. ¿eh? Ojalá y con resultados positivos. Pero si no, evidentemente, pues vamos a tener que atenuar a la, a la, a la razón. Y me parece que, que por ahí, bueno, pues México eh, en, el, en el balance para los dos. Creo que, que puede ser contraproducente. Por cierto, ¿eh? creo que va a ser un duro golpe para Lewandowski jugar la Europa League. Y no jugar la Champions. El nivel de competencia es distinto. Aunque sigue estando en Europa. Pero bueno, Lewandowski sabemos que es un, es un monstruo en el área. Así de que hay que estar, hay que estar muy pero muy pendiente de lo que pase con ellos y bueno, hay que estar también muy pendientes y creo que preocupante es la situación de los delanteros hace un par de días Raúl Jiménez comenzó a trotar muy levemente, muy ligeramente sin hacer el máximo esfuerzo tranquilo, llevando, llevando bien como, como lo ha hecho con, con, con Pesaña y también eh, pensando en que bueno pues la recuperación la tiene para 20 días 20 días básicamente no ¿Ves? básicamente son 20 días hoy estamos a 27 se supone que la lista final la tiene que dar el 14 entonces son suman los 14 días y los que restan literal son 20 días 20 días los que tiene Raúl Jiménez para ponerse a tope y si no para yo creo que en un gesto en un gesto de lealtad de responsabilidad de sus compañeros decir no estoy y no voy porque no me da la copa del mundo y, y entonces aquí es donde entra tanto Rogelio Funes Mori como Henry Martínez Santiago Jiménez que creo que los dos de abajo son los que más en momento los que más ritmo los que mejor temporada han tenido y que creo que, que tendrían que estar los titulares pero bueno para, 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 para el técnico no es así y no importa tanto el momento sino lo que les puede dar no que hoy en selección ni momento ni funcionamiento, ni formas, ni modos. Pero bueno, ¿qué hacer o cómo ayudar? ¿Cómo ayudar para que Funes Mori dejen de, 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 deja de que meta goles, de que, de que se comprometa un poquito más, de que, de que, de que se meta de lleno, de que, de que sea ese referente en el ataque? Entiendo una parte, ¿eh? y aquí sí hay que darle mano a Funes Mori. La selección no está generando, no es que no tenga nueve, no es que no tenga gol. No, lo que no tiene es llegada de gol, pase de gol, generación de gol, generación por las bandas o por el centro. Le está haciendo muchísima falta eso. Y vamos a hablar ahorita en esa posición. Vamos a escuchar a César Montes hablando del apoyo que le van a dar a su compañero de equipo y ahora compañero de selección, Rogelio Funes Mori. César Montes a su llegada a selección al, al aeropuerto de la Ciudad de México. Thank you. 
Ahí están las palabras de César Montes. Así es, tienen que apoyarlo como a él, como a Henry, como al quien sea para, para estar ahí. Me imagino que bueno, pues la, la, la afinidad con el, con el del equipo es más importante, pero hoy este equipo, esta selección sabe que Rogelio no está pasando por su mejor momento y que tienen que hacer algo, algo distinto para, para, para llevarlo a buen puerto y que realmente se meta, se meta de lleno en lo que puede ser la parte dirigencial del gol, pero bueno los, como, como les comentaba hace, hace ratito la generación de oportunidades creo que después de todo esto ya hemos visto, las bandas están muy bien en el, en las dos bandas tienen creo que titulares, creo que Gallardo va a ser titular, creo que el propio eh, eh, Jorge Sánchez sabe que va a ser titular y que tienen su recambio natural con Gerardo Arteaga de un lado y por el otro Kevin Álvarez los centrales ya, Moreno, César Montes, no Araujo serán los centrales de, de selección mexicana y, y eso eh, eh, da dos por, dos por posición. La generación es la que creo que le está fallando a la selección mexicana. Creo que ni Orbelín Pineda, ni el propio Alexis Vega, ni por ahí Antuna, no han terminado por ser esos delanteros, ni, ni, ni el propio Chucky Lozano, esos, esos volantes, no esos wings que le llamaba el señor Juan Carlos Osorio, eh, eh, al cual le mandamos un saludo y un abrazo si está escuchando esto, esos wings ¿no? que, 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 él, que, que él decía que, que tendrían que llegar a línea final, que tendrían que estar ahí, que muchas veces hasta puso a pierna cambiada para sorprender, como lo hacía con los extremos, como lo hacía con la Yu, ¿no? perdón, con, con, con laterales, etcétera, etcétera. Hoy eso es el dolor, el dolor de cabeza. Porque, a ver, creo, creo que sin ellos, ¿sí? sin ellos va a ser mucho, muy complicado, mucho, muy complicado la generación de fútbol, ¿sí? la generación de jugadas, ¿sí? la culminación de pase para gol. México hoy no tiene esa parte y hoy le hace muchísima, muchísima, muchísima falta. ¿sí? Entonces, creo, creo, creo que hoy tiene que ser así, tiene que estar este, metido en eso. Entonces, yo creo, yo creo que es lo que más le preocupa a Martino, ¿sí? Más le preocupa a Martino, ¿sí? Hoy, hoy creo que, que, que esta parte tiene que, tiene que responder ya. Hoy México necesita más que nada el fútbol del Chucky Lozano. Así, así tal claro. Hoy el Chucky Lozano tiene que llegar como está jugando en su equipo en el Napoli. Hoy necesita esta selección que este equipo tenga la mejor versión del de Chucky Lozano. Que Alexis Vega... Después de un mes de estar parado, se, 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 se preocupe por, por temas importantes y que además esté metidísimo en esa parte. ¿Sí? Hoy me parece, hoy me parece que, que, que el propio eh, eh, Uriel Antuna sabe que puede ser una parte importante y más y más y más pensando que Lainez a lo mejor no está yo insisto, todo va a depender del Tecatito Corona, que a mí me parece que entre la terquedad y la necesidad sí, hay una línea muy delgadita y Martino ya la rebasó sí, yo creo que va a tener alta médica y qué bueno, pero también hay que decirlo, me parece que la terquedad le está ganando y no, y no está poniendo atención en quién podría ser, quién podría ser quien dé más, quien aporte más para esa posición, en lugar de aferrarse a alguien muy marcado. Entonces, a mí me parece, a mí me parece que esta selección tendría que hacer algo, algo, algo distinto, algo diferente. Y creo que bien podría ser algo que, por favor, tiene que, que estar. Pero bueno, vamos a cortar un poquito esta charla porque... Eh, es momento, es momento de hablar de Draftea. 
Y sí, es momento de hablar de Draftea y es el Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México, por si no lo sabían, y de la Liga Mexicana de Fútbol. En ella pueden ganar mucho dinero y de una manera fácil, divertida y segura, que es lo más importante. Los invito a que descarguen la app de en Draftea.com y jueguen a ser directores técnicos. Yo ya lo hice, ¿eh? yo ya lo hice. Y por lo tanto, preparen su equipo de ensueño y comiencen a ganar con el código FOOTBOX. Recuerden, este código es muy importante, FOOTBOX. ¿Por qué? Porque les regalamos en su primer recarga un 30% adicional. Así de que, ¿qué esperan? Bienvenidos al mundo del fantasy. Bienvenidos a Draftea. Así de que apunten el código para que lo tengan este, bien apuntadito y se vayan eh, a ganar una, una lanita que nunca está de más. Pero bueno, y más si van a catar, eh, y más si van a catar. Pero bueno, para ir, para ir cerrando este, este tema de seleccionados y no seleccionados, me parece, me parece que ya los escuchábamos. Yo veo... Yo veo, no ilusión, yo veo compromiso, responsabilidad y creo que así debe de ser, pero también creo que eh, las cabezas que van a ir, eh, Maldonado, eh, eh, Ordiales, Martino, De Luisa y compañía, saben, saben muy bien lo que les espera y saben también la gran responsabilidad que tienen en esto. Entonces... En un mes sabrán lo que les espera en un tercer partido, pero en 20 días tendrán que tomar una decisión bien importante. Y ojalá, ojalá y no les gane el corazón que la decisión sea pensada, consensuada, vista en cancha, por lo mejor colectivamente y no con el corazón, con la jerarquía, con el sentimiento, porque eso no le va a hacer nada, nada bien a la selección mexicana. Que sea con la cabeza. Y no con el corazón. Así, así tendría que decidir Martino. Así como ha sido radical, radical para temas como Javier Hernández, como Miguel Ayun, como Marco Fabián, como Carlos Salcedo. Así tendría que ser de radical para tomar esta decisión. Que no le pese lo que fue, que no le pese lo que pasó, que no le pese lo que intentaron ser. No, no, no. Ese tridente, ese tridente de ilusión, ese tridente, el tridente que nunca fue, el Lozano, Corona y Jiménez, nunca fue y probablemente nunca sea en selección. Ojalá y me equivoque y pueda ser en otra parte. Pero hoy, a lo que estamos jugando en un mes, hoy no va a ser. Hoy creo que tendría que ser Vega, Henry y Chucky Lozano. Así, Lozano, Martín y Vega, o Martín y Vega. Este sería el tridente. Entonces, para eso tendría que decidir bien. Un jugador al 80-60% de su capacidad y que no vaya a jugar, me parece que también es irresponsable. Y creo que tendría que ir más con la responsabilidad y la ecuanimidad del grupo. Alguien que realmente pueda sumar, así sea en la banca o en la cancha. Que sea con una, una decisión responsable, una decisión de equipo. Así se la dejamos a Gerardo Martino. Nos escuchamos en la siguiente. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Footbox.